0: Yaban Mersin'i podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım herkes için her şey yolundadır. E, yolunda olmayan bir durum varsa da umarım en kısa sürede her şey düzelir. E, benim için her şey yolunda gibi. <gülüyor> Bazı teknik sorunlar yaşadım mikrofonumla ilgili. E, dolayısıyla bölümü ikinci kez çekiyorum. Giriş çok uzatmadan direkt bölümün konusuna geçmek istiyorum. Umarım keyifle dinlersiniz. Yaban mersininde de dünya mutfaklarından, besinlerden, bunların sağlığımıza faydalarından, beslenmeyle farklı alanların ilişkisinden konuşuyoruz. Bölümün adından da anlayacağınız üzere bu bölümde ortoreksiya nervoza hastalığını konuşacağız. Hayatımızda kaçınılmaz olarak her şey değişebiliyor. Kültürel alışkanlıklarımız değişiyor. İnsanlar değişiyor, fikirler değişiyor, davranışlarımız değişiyor. Tüm bunlarla birlikte yeme alışkanlıklarımız da değişiyor. Bu değişimler üzerine araştırmalar yapılıyor. Ee, son dönemlerde sağlıklı beslenmek tüm dünyada bir moda haline gelmiş durumda. Bu tabii ki kulağa güzel bir şey gibi geliyor ama işin farklı boyutlarını incelediğimizde bazı sorunların da beraberinde var olduğunu görüyoruz. Sağlıklı beslenmeye çalışmak hepimizin tabii ki önemsemesi gereken bir durum. Ama bazı kişilerde bu zamanla takıntı haline geliyor ve insanlar hem fiziksel hem de psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyor. E, bu kişiler yiyeceklere, kilosuna, dış görünüşüne aşırı takıntılı bir hale geliyor ve bu hayatlarında ters etki yaratıyor. Kişilerin... Zihinsel veya duygusal durumlarına bağlı olarak yetersiz veya aşırı besin tüketimine yeme bozukluğu deniyor. Tedavisinde beslenme danışmanlığıyla birlikte de alınması gerekiyor. Çünkü bu davranışın altında neler yatıyor, buna sebep olan duygular ne, bunlar tespit ediliyor. Genellikle yeme bozukluklarına depresyon kişinin öz saygısının düşük olması, değersiz hissetmesi veya... Sosyal çevresinde ailesiyle yaşadığı problemler sebep olabiliyor. Hani Sadece psikolojik faktörler değil, sosyokültürel etmenler, genetik ve biyolojik faktörler de yeme bozukluklarının oluşumunu etkiliyor. E, psikiyatrik hastalıklara baktığımızda cinsiyet farkının hastalığa etkisinin e, en çok, en belirgin olduğu durumlardan birinin yeme bozukluğu olduğunu görüyoruz. Genellikle yeme bozukluklarını kadınlarla ilişkilendiriyoruz ama günümüzde erkeklerde de görülme sıklığı gittikçe artıyor. Kadınlarda daha sık görülmesinin nedenini tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü işte kilo verdiklerinde daha güzel görüneceklerine olan inançları, güzelliğin kiloyla ilişkilendirilmesi, erkeklere göre daha fazla ince beden algısı önemseniyor kadınlar tarafından. Tabii bunda çevresel etmenlerin de rolü var. Birazdan tekrar değineceğim buraya. Anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza yeme bozukluklarını daha önce duymuşsunuzdur. Anoreksiya nervoza kilo almaktan korkmak ve zayıf olma arzusu. Anoreksiya nervoza hastalarının kimisi işte yoğun egzersiz yaparak, kimisi çeşitli ilaçlar kullanarak yani yediklerini daha fazla vücudundan atmak için Kimisi de besin alımını çok ileri düzeyde azaltarak kilo veriyorlar. Bulimiya nervoza hastaları da aşırı yeme atakları geçirerek çok fazla yemek yiyorlar. Sonrasında da kusarak bunları dışarı atma yoluna gidiyorlar. İşte besinlerin hani kalori yapıcı etkisinin olmasını istemiyorlar. Hatta bulimiya nervozanın tarihçesinin Roma dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Roma döneminde de hani... Zengin kişilerin kontrolsüzce yemek yedikleri ve yemek yemekten aldıkları hazla arttırabilmek için kusup tekrar yediklerini biliyoruz. Bunların dışında da tıkanırcasına yeme bozukluğu var. Bunda da haftada en az bir kere 3 ay boyunca kontrolsüz bir besin alımı varsa bu tanı konuluyor. Tıkanırcasına yeme ve bulimia nervozanın farkı ne diye sorarsanız çünkü ikisinde de aşırı yeme atakları var. yeme Hastaları bulimia nervoza hastalarından farklı olarak hani egzersiz veya kendini kusturma gibi yöntemlere başvurmuyorlar. Aşırı sağlıklı beslenme takıntısına da ortoreksiya nervoza deniyor bu bölümümüzün konusu olan yeme bozukluğu. Ortoreksiya nervoza literatürde henüz e, resmen bir hastalık olarak tanımlanmamış. Ama bu yeme bozukluğu da diğer yeme bozukluklarına benziyor ve tedavi edilmediğinde klinik olarak ilerliyor. Ortoreksiya nervozu hastaları kendilerini anoreksiya nervozu hastaları gibi hani kilolu hissetmiyorlar veya zayıflamayı amaçlamıyorlar. Sadece doğru ve sağlıklı beslenmeyi saplantı haline getiriyorlar. İşte gün içinde zamanının çoğunu ne yiyeceğini düşünerek geçiriyorlar. Örneğin bir yemek yerken hassas terazilerle her besini ölçüyorlar. Da i̇şte yedikleri besinin ne kadar sürede sindirileceğini, bu sindirmenin ne kadar süre devam edeceğini ve bir sonraki bezini işte kaç saat sonra alması gerektiğini falan hesaplıyorlar. Dolayısıyla gün içinde sürekli yeme üzerine bir düşünme ve işte hangi besin sağlıklı, hangisi sağlıksız buna karar verme süreci de çok uzun zaman alıyor. E, bu insanlar sağlıksız veya saf olmayan bir şey yendiğinde hastalık yapmasından çok korkuyorlar. Sağlıksız besleneceğini düşündüğü ortamlardan da kaçıyorlar. Aile ve iş toplantıları, davet yemekleri gibi. Dolayısıyla yeme bozuklukları kişinin sosyal yaşantısını da büyük ölçüde etkiliyor. Ayrıca bu belirtilerin obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde daha belirgin olduğu biliniyor. Başka bir konuda takıntısı olan kişilerin de ortoleksiya nervozaya daha yatkın olduğunu biliyoruz. Bu kişiler önce diyetlerinden belli bir besin öğesini çıkarıyorlar sağlıksız olduğunu düşündükleri için ve zamanla bu çıkardıkları besin öğelerinin sayısı artıyor. Örneğin şeker tüketmemeye başlıyorlar, şekersiz hiçbir şey yemiyorlar, biraz zaman geçtikten sonra gluteni de diyetlerinden çıkarıyorlar, şekersiz ve glutensiz besleniyorlar, daha sonra tuzu da çıkarıyorlar gibi. Böylelikle gitgide yiyeceklerini sınırlandırıyorlar aslında. Bu da uzun vadede vitamin ve mineral eksikliğine sebep olabiliyor kişilerde. Yeni bir dizi çıktı bugünlerde. Aslında Camdaki Kız romanının diziye uyarlanmış hali. Orada bir sahneye denk gelmiştim. E, zaten bir bölüm yayınlandı ve onun da tamamını izlemedim ama gördüğüm sahnede e, kadın annesi kızının kilosunu tartıyor ve 53 kilo 300 gram olduğunu görüyor. Hani 53 senin ideal kilon işte akşam elmayı yememeliydin tarzında bir azarlamada bulunuyor. İzlerken insanı oldukça rahatsız eden bir görüntü. Hani kadın sağlıklı beslenme takıntısı olan bir kadın ve çok katı bir diyet uyguluyor evde anladığım kadarıyla. İşte bu da sağlıklı beslenme saplantısına bir örnek ne yazık ki. Ve hayattan alınan gerçek bir hikayeymiş. Kitabını okusaydım daha fazla yorum yapabilirdim ama tam olarak hakim değilim. Bu örnekte olduğu gibi çocuklar ebeveynlerinden de ortolektik eğilimleri alabiliyorlar. Zamanla ailesini taklit edebilir çocuk veya direkt olarak ailesi çocuğa bazı besinleri yasaklayabilir. Ve işte çocuğun zihninde bu besin kötü olarak tanımlanır. Çocuk da bu davranışı sürdürmeye başlar. Hatta bu yeme bozukluğu bir anne babanın... Çocuğunu sağlıklı besleyeceğiz diye bunu amaçlayarak vegan beslemesi ve sadece çiğ besinlerle besleyip bebeğin ölümüne sebep olabilmesi kadar ciddi ve üzücü. Bebek ve çocukların e, hızlı büyümesi yani gelişim çağında olmaları söz konusu olduğu için besin öğelerini yeterli almaları gerekiyor. Ve bu tür diyetlerin bebek ve çocuklarda uygulanması doğru değil. Yani umarım. Bu konudaki bilinçlendirme çalışmaları da artar hala böyle düşünen insanlar varsa. Ortoreksiya nervozaya dönecek olursak dediğim gibi bu bireylerin takıntıları yemeğin miktarıyla değil kalitesiyle ilgili. Bu bozukluk sadece çiğ besinlerle beslenme veya bir öğünde tek renk beslenme işte salı günü şunlarla beslenme hani kurallı. ...beslenme davranışlarına da ilerleyebiliyor. Bu hastalığı ilk tanımlayan kişi Steven Brettman. Brettman yaptığı araştırmada şunu görmüş. Ortorektik davranış gösteren insanlar belli bir felsefeyi veya teoriyi izlemeye daha yatkın oluyorlar. Ve kişilerin uyguladıkları diyetler ne kadar sınırlayıcıysa, ne kadar katı bir diyetse... ...kişiler o kadar diyete sadık kalıyorlar. Yani... Beslenmesini gün geçtikçe sınırlama, besin öğelerini azaltma, sağlıksız bir şey yiyeceğim korkusuyla yaşama üzerine bir bozukluk. Aslında bozukluğun temelinde zayıflama amacı yok söylediğim gibi. Ama zamanla besinleri çok sınırlandırdıkları için kilo kaybı da gözleniyor. Besinlerin saf ve temiz olmasına çok dikkat ediyorlar. Bu yüzden çoğu şeyi e, çiğ tüketmeye çalışıyorlar. Mesela ürünleri alırken süt ve süt ürünleri, hormonlu hayvanlardan mı elde edilmiş, besin hazırlanırken içine ne koyulmuş, gıda maddesi, koruyucu içeriyor mu, kanserojen madde içeriyor mu gibi bir takım elemelerden sonra besinleri tüketiyorlar ve bu kişilerin işte besin etiketi okuma süresi çok uzun sürüyor. Uzun uzun içeriğini okuyarak ve araştırarak yiyorlar. Medyada da e, devamlı besinlerde hormon kullanımı, Gıda boyaları, besinlerin zararlı içerikleriyle ilgili haberler yapıldığı için e, ortoreksiya nervoza hastalığı yayılma gösteriyor. Tabii hani bununla birlikte zayıf bedenin idealleştirilmesi, güzellik kavramının zayıflıkla eşleştirilmesi de yeme bozukluklarını tetikliyor ve medyada bunun da oldukça büyük payı var. Medya kanallarıyla zayıflık Başarı ve çekicilikle bağdaştırılıp hani insanlar diyet yapmaya sevk ediliyor. Sonrasında bu e, takıntı haline geliyor ve yanlış yeme davranışları ortaya çıkıyor. Hatta bunu sayısal bir veriyle ifade edeyim. E, yapılan bir araştırmada bireylerin yüzde 63.8'i diyete başlama kararında medyadan etkilendiğini belirtmiş. Yani oldukça yüksek bir oran. Şimdi birkaç tane popüler diyetten bahsedeceğim. İlk ki biraz önce söylediğim gibi çiğ besinlerle beslenme. Besinlerin işlenmesi sırasında 470 santigrat derecenin üzerinde besinlerin zehirli hale dönüştüğüne inanılıyor. Ve bu tür beslenmede pişirilmiş veya saflığı bozulmuş yani işlem görmüş besinleri değil doğadaki haliyle tüketebilecekleri besinleri tercih ediyorlar. İkinci diyetimiz meyve ile beslenme. Adından da anlaşıldığı gibi temel olarak meyve tüketip biraz da sebze tüketiyorlar. Bu diyette de pişmiş besinler tüketilmiyor. Ee, sıvı beslenme dediğimiz sıvı besinlerin e, vücudu temizlediğine dayanan sıvılaştırılmış yiyecek ve içecek tüketilen bir diyet mevcut. Ee, eti diyetten çıkarıp sadece süt ve süt ürünleriyle yumurtanın tüketildiği bir diyet var. Veya süt ve ürünlerini tüketmeyip sadece yumurta tüketilen başka bir diyet var. Ortoreksiya tanısı konmuş kişilerde bu diyetlerden birine sadık kalarak veya kendilerince sağlıklı olduğunu düşündükleri çeşitli diyetleri deniyorlar. Tabii sağlıklı diyet tercihleri ortoreksi olduğunuz anlamına gelmez. Bu insanlar sağlıklı beslenmemekten aşırı korkuyorlar. İşte besinlerin alüminyum folyo ile teması mesela onlar için büyük tehlike arz ediyor. Genellikle ahşap kaplar kullanıyorlar. Yemek hazırlarken kendi seçtikleri kaplarla hazırlamak, sebzeleri keserken belli bir yöntemle kesmek gibi davranışları var. Tedavi kısmına bakacak olursak yeme bozukluklarının tedavisi çok boyutlu olarak değerlendiriliyor. Çünkü beden sağlığımızı ciddi boyutlarda etkileyebilen bir hastalık ve ortorektiyanervosa da diğer yeme bozuklukları gibi hani multidisipliner bir yaklaşımla değerlendiriliyor bir doktor, bir diyetisyen ve psikolog eşliğinde bir tedavi söz konusu. Danışanın bireysel, çevresel ve ailesel faktörleri inceleniyor. Hastalığın doğası, nasıl seyrettiği, işte kendine özgü belirtileri, hastanın yaşı, fiziksel durumu, aile hayatındaki iletişim değerlendiriliyor. Bunların dışında bazı psiko nöro fizyolojik yöntemler de var. Dans dersleri, yoga terapisi, Göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi gibi, nörofeedback eğitimi gibi, e, ortooreksiada uygulanan e, tedavi yöntemleri de var. Diyet kısmında da yetersiz besin alımına bağlı olarak vücutlarında bir takım hastalıklar meydana gelebiliyor. Anemi, hormon bozuklukları gibi hastalıklar. E, dolayısıyla hastanın doğru sağlıklı beslenmeyi öğrenip bunu sürdürülebilir kılması amaçlanıyor tedavide. ve Bu insanlar sosyal anlamda da kendilerini izole ediyorlar. Başkaları tarafından eleştirilmek veya başkalarının yemelerinden etkilenmek istemiyorlar. Yani bir başkasıyla yemek yemek istemiyorlar. Bu da sosyal sağlıklarını bozuyor. Sonuç olarak sağlıklı yaşamın bir temeli olan sağlıklı beslenme biçimi bir süre sonra kişilerde takıntı haline gelebilir. Hatta bu durum kişinin yaşamını tehdit edebilir. Ortoreksiya nervosa henüz e, tanı sınıflandırmalarında yer almıyor. Ama bu bir beslenme bozukluğu ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenmeyi kendi sağlıklı yiyecek anlayışımıza göre değil, bir uzmandan yardım alarak doğru ve bize uygun beslenmeyi öğrenip uygulamak daha faydalı olacaktır hepimiz için. Benim bu bölüm için söyleyeceklerim bu kadar. Yaban Mersini podcast'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.